0: Geboren 1994, Rechtsanwältin, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Städteregionstag Aachen und Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 88 Aachen II. Frau Dos Santos, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Bei mir war das eher ein äh, schleichender Prozess. Ich bin zwar schon einige Jahre aktiv, aber es gab jetzt in dem Sinne keinen genauen Moment, ein bisschen Klarheit gab es für mich schon noch mal nach der Aufstellungsversammlung. Da kam dann auch noch mal der Gedanke, ich kandidiere jetzt wirklich für den Deutschen Bundestag. Ja.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Hürden in dem Sinne gab es eigentlich nicht, weil ich auch erfreulicherweise innerhalb der Partei eine breite Unterstützung hatte. Ich hatte keine Gegenkandidatur, also auch keine Kampfkandidatur. Ich glaube, was aber auch viel Raum einnimmt und was man in der Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt, ist die Bürokratie, die nochmal dahinter steckt. Also von der Wählbarkeitsbescheinigung bis hin zur Aufstellungsversammlung.
0: Das müssen Sie ausfüllen lassen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also äh, die Wählbarkeitsbescheinigung braucht man ja, damit man nachher auch wirklich auf dem Wahlzettel stehen darf und das muss dann von der Gemeinde zum Kreis, also zum Kreiswahlleiter bis hin zum Land und zum Bund gehen, damit man da auch wirklich bescheinigt, dass man die Voraussetzungen zur Wählbarkeit erfüllt.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte für das Miteinander in meinem Wahlkreis kämpfen. Ein Miteinander von Stadt und Land, weil mein Wahlkreis auch sehr vielfältig ist. Ein Miteinander von Umwelt und Industrie und ein Miteinander der Generation. Das ist das, worunter ich alles bei mir subsumiere.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich äh, hoffe natürlich, dass die Menschen in der Städteregion Aachen äh, mich wählen, die mich mit ihrer Erststimme auch wählen können. Ich möchte da das Vertrauen dafür aufbauen, dass ich eine gute Wahl für Berlin bin, weil ich leidenschaftlich für unsere Region kämpfe und vielleicht auch genau die Positionen vertrete, die den Menschen vor Ort ebenfalls wichtig sind. Das wäre äh, eine schöne Vorstellung.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war …
1: Ich bin ja bisher auf Ebene der Kommunalpolitik unterwegs und da sind es wahrscheinlich eher die kleinen Dinge, die grundsätzlich als politischer Erfolg verbucht werden. Für mich persönlich sind das vor allem die Momente, in denen man auch parteiübergreifend arbeitet, wie zum Beispiel vor kurzem einen Besuch bei der Energieministerin in Tionge in Belgien. Da waren wir mit verschiedenen Parteivertretern und ich finde es einfach gut, dass man, wenn man übergreifend arbeitet, auch viel mehr erreichen kann.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Das ist ja so eine halbe Fangfrage, also mein Wahlkreis ist so vielfältig, dass es viele Ecken gibt, aber meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall in meinem Wahlkreis mal die zweite Etappe des Eifelsteigs gewandert sein, von Rötchen nach Monschau und genauso und ganz anders mal am Karneval in Eschweiler teilgenommen haben.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten? <lacht>
1: Was, was könnte mich ja meinem Wahlkreis nerven. Ich würde mir wünschen, dass man bei großen Themen, die für die Region wichtig sind, auch politisch noch mehr zusammenarbeiten würde, um mehr für Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Und ich glaube, so kann man von Stärken des Anderen lernen. Jede Kommune hat auch ihre besondere Stärke, von denen Anderen profitieren können. Also ich würde nicht sagen, dass mich das nervt, aber ich würde mir wünschen, dass wir da noch stärker zusammenarbeiten.
0: Solange es nicht der Karneval ist, ist es ja gut, oder? <lacht>
1: Genau, aber das geht auch. Im Karneval verschwimmen auch viele Grenzen miteinander.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, dann rolle ich leicht mit den Augen. Ich bin sicher, dass mir diese Frage auch öfter gestellt wird als einem Mann. Und genauso sicher bin ich, dass ich das genau wie jede und jede andere auch gut selbst einordnen kann. Das ist eine Frage, die, die ich auch ehrlich gesagt recht häufig höre. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch gerade von Frauen viel positives Feedback und das finde ich umso wichtiger.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das Dümmste war vermutlich ein Kommentar, der war so, äh, o haben die eigentlich keinen richtigen Deutschen als Kandidaten gefunden? Das war schon bitter, ähm, war vermutlich auch auf meinen Nachnamen gemünzt, weil die Person mich auch überhaupt gar nicht persönlich kannte. Und ja, das war, glaube ich, kann ich durchaus als dummen Kommentar bezeichnen.
0: Kam der dann über Social Media oder direkt Face-to-Face?
1: -face? Äh, Social Media, der kam über Social Media, über äh, Facebook. Und haben Sie darauf reagiert? Nee, habe ich nicht. Ich habe äh, darüber nachgedacht und dachte dann, äh, alles, was ich dazu sage, kann eigentlich nicht in der sachlichen... Kommentierung enden, deswegen äh, habe ich es einfach gelassen.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich könnte jetzt äh, Konrad Adenauer nennen oder auch andere, aber für mich ist es in der Riege tatsächlich als in Anführungszeichen alte, weise Frau, Angela Merkel, die äh, es in den Jahren auch einfach mit ihrer ruhigen Art geschafft hat, uns durch viele internationale und nationale Krisen zu führen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ein bisschen rebellieren und eine ältere weise Frau nennen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Für mich ist das ganz, ganz klar, wir müssen uns ehrlich machen. Das ist vielleicht kein Buzzword, sondern eher so eine Buzzphrase. phrase aber dieses wir müssen uns ehrlich machen hört man an super vielen Stellen und für mich impliziert das, dass man ja sonst nicht ehrlich ist und dass man jetzt ausnahmsweise mal Klartext spricht. Deswegen finde ich diese Floskel oder dieses, diese Buzzphrase phrase wirklich furchtbar und kann sie auch nicht mehr hören.